0: Wel met vreugde mag ik doorgaan met Transworld Radio om u, jullie te dienen met Gods woord. En het ligt echt op mijn hart om dat evangelie van Johannes vers voor vers door te nemen met u en met jullie. Johannes, zijn naam betekent God is genade. Zelf heet ik ook Johannes, dus wat dat betreft kan ik ook genieten dagelijks van de genade. Ik vind dat ook zo mooi dat de Heer Jezus, hij brengt genade op genade. En daar zijn wij mee bezig. Johannes had een broer, die heette Jacobus. En zij komen uit een plaatsje, dat is Bethsaida. En de Heer Jezus heeft iets te zeggen over dat plaatsje... want er is ontzettend veel ongeloof in hun dorp. En hij vervloekt dat plaatsje. Net als Capernaum en andere plaatsen, Korazin, Waar zoveel wonderen en tekenen gedaan zijn door de Heer Jezus en waardoor gereageerd werd in ongeloof. Juist uit zo'n ongelovig plaatsje kwamen deze twee broers. De moeder van Johannes en Jacobus is Salome. En Salome was een zuster van Maria. Dus de Heer Jezus en Johannes en Jacobus hebben elkaar eerder ontmoet. Ze waren neven van elkaar. Dat vind ik ook wel mooi om dat toch even te noemen. Johannes en Jacobus waren typische Israëliërs met een kort lontje. Ze werden ook genoemd door de Heer Jezus Boanerges, zonen van de donder. Maar het evangelie en de inwonende Christus verandert mensen. En hier in het evangelie van Johannes noemt hij zichzelf nooit bij naam. Hij noemt zich alleen maar de discipel die Jezus lief heeft. Het belangrijkste voor hem is, de Heer Jezus houdt van mij en ik doe wat ik doe uit liefde voor de heiland. Het evangelie van Johannes is volgens de commentatoren het laatste wat er geschreven is in het woord van God. Deze brief is zelfs geschreven na openbaring. Johannes is al meer dan negentig jaar. Alle voorzeggingen van de Heer Jezus zijn uitgekomen... wat betreft de vernietiging van de tempel... de verstrooiing van het Joodse volk. De Joden zijn opgenomen in de volkeren. De gemeente die begonnen is in Jeruzalem is uitgebreid... en hij bevindt zich aan het einde van zijn leven als oudste... ...in de stad Efeze. Aan het einde van de eerste eeuw kwam ook al de valse leer. En Johannes heeft een doel met deze brief. Het doel van deze brief is niet om er geld mee te verdienen... ...of om, om populair te zijn, dat hij kan zeggen... ...ik heb ook een boek geschreven, nee, nee, nee. Hij heeft een passie. En de passie vinden we in hoofdstuk 20 vers 31... Daar schrijft Johannes aan het einde, deze dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat was zijn passie, dat de volgende generatie en de lezers persoonlijk ook tot geloof zouden komen en daardoor zekerheid krijgen in hun hart wat betreft het eeuwige leven. De andere passie, die denk ik nog groter is als deze, is dat de Heer Jezus geproclameerd wordt als God. En de Heer Jezus is mens. Het is heel belangrijk dat je wel gelooft in de juiste Jezus, de Heere Jezus van de schrift. En daarom is het begin van deze brief ook zo belangrijk. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. De Heere Jezus wordt het woord genoemd. Door mijn woorden weet je wat ik door wil geven. Wordt bekend wat er in mijn gedachtenwereld leeft. En dat vinden we in vers 14, de kerstboodschap, zonder Maria, zonder Jozef, zonder herders, zonder wijzen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De eeuwige God is mens geworden. En wij zijn allemaal geschapen in de tijd geworden. Wij worden ouder. Er is een periode dat wij hier leven. Zo was het ook met de Heer Jezus die God is. Het woord was bij God, het woord is God. Hij is in een periode van tijd onder de mensen gekomen en is zelf ook mens geworden. En het is wel belangrijk wat voor mens. Hij wordt de tweede Adam genoemd. Maar wel de tweede Adam na de zondeval. Maar hij heeft niet gezondigd. En dat maakt hem zo sympathiek. Hij is volledig mens met alle verzoekingen die wij ontvangen, die heeft hij ook meegemaakt. En de Hebreeënbrief vers 4 van 14 tot 16 vertelt ons zo schitterend. Dat omdat hij 100% mens is geworden, na de zondeval, de Adam na de zondeval, hij heeft nooit gezondigd, maar hij heeft wel alles geproefd. Hij is ook verzocht geweest. En daarom noemt de schrijver in de Hebreeënbrief hem de sympathieke hoge priester die met ons mee kan voelen, die precies weet waardoor wij gaan. Eén ding is hij verder gegaan dan wij. Hij is. De hele weg naar het kruis gegaan. En wat hij daar gedaan heeft, dat kan geen mens doen. Hij heeft op dat kruis, als het zonderloze lam, is hij gestorven voor al onze zonden. Dus wat dat betreft, ga jij door het lijden, word jij verzocht. Hij heeft meer geleden. Hij is harder verzocht. En hij is de weg gegaan die wij niet hoeven te gaan die wij niet kunnen gaan want hij nam op dat kruis al onze zonden weg wat een heiland met vreugde gaan we verder nu in het evangelie van Johannes hij begon als een man met een kort lontje hij wordt zelfs zoon van de donder genoemd en zijn broer had precies zo'n karakter maar door de wandel in geloof is hij veranderd in de apostel van de liefde. Aan het einde begint hij te schrijven om alles recht te zetten met twee verlangens. Dat de mensen geloven in de juiste Jezus die en 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 God is en mens. En dat de mensen tot persoonlijk geloof komen. Ja, de Heer Jezus is de schepper, zegt ook Paulus in Colossense 1, vers 16. Hij is niet alleen de schepper, hij is ook de onderhouder. Hij is het woord. Ik moet even denken aan Farao en Jozef. Jozef is een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus. Ze hebben mij verteld dat niemand mocht Farao zien Farao was onzichtbaar. Jozef reisde door het hele land. En alles wat Jozef deed, kwam van de instructies van Farao. Zo moet je ook maar denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus is als het ware het gezicht van de Heere God. En hij is het woord van de Heere God. Dus het belangrijkste is om te leven met een juist godsbeeld. En je kunt alleen maar een juist godsbeeld krijgen als je ziet op de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft dat ook bevestigd, want hij zegt... Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie in mij gelooft, heeft ook de Vader. Wie in mij niet gelooft, heeft ook de Vader niet. Johannes schrijft en is radicaal. Voor of tegen. Gered, verloren. Licht duisternis. En dat vind ik wel heerlijk, want dan weet je precies waar je aan toe bent. Johannes 1 vers 1 heb ik al reeds gelezen en ik ga nu door met Johannes 1 vers 2. Dit was in het begin. Wat was in het begin? Het woord. Eigenlijk is Genesis 1 vers 1 niet het begin. Het begin is... Johannes 1, vers 1. Want dan ga je de eeuwigheid in. De Heer Jezus is van alle eeuwigheid. Hij zegt ook in Johannes 8, vers 58... Voor Abraham was ik. Psalm 90, vers 2. Hij bestond. Hij is eeuwig. Dus Johannes 1, vers 1 is het eerste vers. En dan komt... Ja, dit is een verrassing. Efeze 1, vers 4 dat een gelovige voorbestemd is van voor de grondlegging van de wereld. En dan komt Genesis 1, vers 1. In de schiep God, de hemelen, meervoud, en de aarde. Dus dat is goed, Johannes 1, Ephesians 1, vers 4, Genesis 1, vers 1. We gaan naar vers 3. Dit vertelt ons en openbaart aan ons dat de Heer Jezus is de schepper. Alle dingen zijn door het woord, dat is de Zoon van God, gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. In de eerste vijf verzen waarin Johannes zijn overtuiging geeft wat betreft de Heer Jezus, vallen drie woorden op. Allereerst het Woord, dat is de Zoon van God. Het Woord bezit het leven. Het leven van God is in het Woord. En wat is er nog meer in het Woord? Het leven, maar ook het licht. In Matthäus 5, daar zegt de Heer Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. En dat is belangrijk. Als je het leven van God wil ontvangen, dan moet je bij het woord zijn. Als je een lichtdrager wil zijn in deze wereld, dan moet je het woord, de Heer Jezus, die het woord is, aanvaarden in je hart. Dan ga je uit de duisternis in het licht, dan ga je uit de dood. In het leven en dan schijn je in de duisternis. Waar jij ook bent, je schijnt. Eens was ik in Israël en toen begon daar een grote oorlog. Dat was in 1973. En het eerste wat wij moesten doen is alle lichten uit. Mijn eerste handeling was om witte strepen op de paden te strijken met een grote kwast. Want er mocht geen licht aan. Want dat zou onze plaats verraden en één lichtje kan van een grote verte gezien worden. En dat vind ik zo heerlijk, ook al heb je een ton van duisternis. Als je één kaarsje hebt, dan wint het kaarsje het van de duisternis. En dit leert ons dat wij mogen leven vanuit de overwinning. Want het licht is sterker dan de duisternis. Wat ik ook heel belangrijk is, in vers 3, is de Heere Jezus is niet geschapen. De Heere Jezus is de schepper. En, en, en nog iets, hij is de bron van het leven. Hij voorziet ook het leven en hij voorziet ook van licht. Wat ik ook heel belangrijk vind is, in het Oude Testament is het woord, Psalm 19, vers 105, de Bijbel. In het Nieuwe Testament is het woord de Heer Jezus. En toen ik voor het eerst de Bijbel ging lezen, las ik in Johannes 17, uw woord is de waarheid. 21 jaar van mijn leven had ik in de leugen geleefd. En ik denk, hier moet ik wezen. En het woord van God, de Bijbel lezen en in mij opnemen. En degene die het woord is, volgen en dat heb ik nu de laatste 48 jaar gedaan. En het leven is een leven in overvloed geworden. Er staat in Psalm 16, vers 11: In uw nabijheid is volheid van vreugde. De zonde bracht duisternis. En als wij het woord van God niet in ons opnemen, dan verwilderen wij. Zegt Spreuken 29, vers 18. Maar als wij wandelen in het licht en hem volgen, dan belooft hij volheid van vreugde. Nog even tot slot over dat volgen. Dat volgen was er niet in het paradijs. Dat volgen zal er niet zijn in de hemel, want dan leven wij in zijn nabijheid. Maar hier op aarde worden wij opgeroepen om hem te volgen. Paulus zegt dat ook zo mooi. Hij zegt, volg mij zoals ik Christus Jezus navolg. In het navolgen van de Heer Jezus geeft hij ons ook modellen. Een van die modellen is Paulus. Maar in 1 Johannes 2 vers 6, daar roept hij alle gelovigen op. Wandel in mijn voetstappen. We gaan nu de winter weer tegemoet en als de sneeuw gevallen is, dan is het zo leuk om in iemands anders voetstappen te wandelen. En dat wordt van ons gevraagd. Volg Jezus en je zult goed terechtkomen.